0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs: NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar.
1: Salve galera! Podcast de Playoffs na área, chegando com mais uma edição falando de NBA. Temporada regular acabando, playoffs se aproximando, aquele momento de definição, times lutando por play-in, times lutando pela liderança das conferências, enfim, muita coisa acontecendo, jogadores voltando de lesão, outros jogadores machucados. Olha, não faltam, não faltam assuntos e não faltam franquias aqui pra gente comentar. E aqui do meu lado, eu sou Piero Fiorelli, sempre lembrando, ao meu lado, meu camarada Guilherme Biscoito. Tudo bem, Biscoito?
2: Tudo bem, gente? Boa noite, bom dia, Batalha dependendo da hora que você estiver ouvindo a gente. Temporada tá chegando no final, né? E é uma coisa diferente, né? A gente tem assunto. Geralmente, final de temporada, agora a gente até fala, ah, vamos falar de prêmio individual, aí. Vamos falar dos novatos, de qualquer coisa, mas... Tem muita coisa rolando, cara. Esse West tá muito disputado. Ou, é, agora uns times ou outros estão saindo da disputa, tipo Blazers, assim, mas, cara, tá legal. É, o, Jamoran, o Jamoran tá causando assunto a todo momento. Agora ele vai voltar, né? Então... A gente tá, sendo, tá sempre tendo assunto para falar uhum. e É um final de temporada bem diferente que geralmente costuma ser arrastado. É aquele momento que, sei lá, o Taylor Horton Tucker marca 45 pontos no jogo. Esse ano não tá sendo isso. Se bem que teve o Judas Randall, né? Então é quase o, sei lá, quase o qualquer jogador aleatório marcando 50 e poucos pontos. Então não só.
0: fala mal do Julius Randle, né?
1: O nosso querido Knicks que conseguiu perder pro, pro Timberwolves sem Anthony Edwards. E 100 Towns, né? Que os dois estão voltando. Vai ser assunto também no programa. E já que a gente falou de New York Knicks, o representante do New York Knicks aqui no, no podcast, né? A gente já escutou aqui o Guilherme Biscoito, ilustre torcedor do Água Santa. E agora aqui também
0: com a gente o Jefferson, o nosso Jeff, aqui do The Playoffs. Tudo bem, Jeff? Tudo bem, Pedro? Biscoito. Fala, rapaziada. Prazer estar com vocês aqui novamente. E vamos embora. Vamos falar aí bastante de NBA, e até o biscoito falou aí do, do Randall, né, me lembrou uma, uma coisa que aconteceu semana passada. A gente não teve gravação, né, e aí a gente não se falou, então eu esqueci até de, de mencionar pra ele depois a vitória do Knicks contra os Lakers, né, no domingo passado. Eu poderia deixar passar a oportunidade, eu não sei se a gente vai se aprofundar muito no Knicks, então já deixa o meu abraço aí pro biscoito pra começar. aí,
1: tá aí já o clima, de, <risos> clima quente entre os brothers. É... E lembrando galera, que a gente sempre faz aqui a... o nosso, nosso jabazinho do nosso Pix E dizer que agora é da Estúdio WPcom, então espaço para gravação, edição E se de vocês podcasts. quiserem,
2: vocês também podem fazer um Pix para The Playoffs aí também Isso é verdade, é mal não. É verdade,
1: Pix sempre bem-vindo E falar que agora é o Estúdio WPcom, é um espaço para gravação e edição de podcasts, videocasts, áudios comerciais Sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED, estrutura para gravação e edição à distância, enfim. É um conteúdo muito completo que o Pix te oferece. Então, Estúdio WPCOM, para você saber mais informações e também preparar o seu conteúdo em áudio, contato pelo WhatsApp 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra Estúdio. Você confere tudo isso na descrição do podcast. Então fala com o Pix e feche uma parceria com o estúdio WPCom, que é certeza de um trampo muito bem feito. Bom, é, e também fazendo Jabá do nosso The playoffs, né? theplayoffs.com.br, Acesse as nossas redes sociais, o nosso YouTube The Playoffs TV também, que você recebe todo o conteúdo das dos mais diversos esportes, esportes americanos e não só as ligas internas. Por exemplo, está tendo o World Baseball Classic, né? Que é basicamente a Copa do Mundo de Beisebol. Uma grande cobertura é, no nosso, nas nossas redes sociais, a gente está gravando na terça, que é justamente o dia da final, então você vai ver a repercussão, você que está ouvindo esse podcast na quarta, entra no nosso site, sabe como foi essa competição, lá você confere tudo, vai ter podcast de prévias da MLB, é, e daqui a pouquinho começam os podcasts de NFL também esquentando para a próxima temporada, e claro, todo o nosso conteúdo voltado para a NBA com os playoffs se aproximando, vai, ser, vai ter muita coisa bacana para a gente falar e já que a gente está falando de NBA é... tem um tema que é muito recorrente é que tem gente que gosta muito tem gente que tem um pouquinho de preguiça mas que é o assunto MVP só que nesse caso o, o, o debate MVP eu acho que é mais em torno do, do time né do Philadelphia 76ers há umas semanas atrás o assunto era o York está caminhando para o seu terceiro prêmio de MVP em sequência uma marca impressionante ele vai ganhar muito difícil ser passado só que aí desde a vitória do Sixers o Milwaukee Bucks e uma grande sequência de Philadelphia, que curiosamente acabou na noite de ontem, né? um jogo de dois overtimes contra o Chicago Bulls e uma vitória do Chicago Bulls, é, então não foi a gente que secou, né? o, o, o Sixers já foi com a sequência de vitória interrompida, então a culpa não é nossa. A gente vai falar um pouco desse Joel Embiid e desse Philadelphia 76 Sixers que se aproximou do topo do leste, mostrou, mostrou ser um time muito indigesto nos confrontos diretos, principalmente com o Milwaukee Bucks. E se esse time de fato pode tirar essa expectativa de que vai falhar no momento exato? E tiver um Joy Embiid muito bem fisicamente, a conexão dele com o James Harden funcionando perfeitamente, o time praticamente todo saudável. E aí, biscoito, é, será que chegou o ano dos Sixers é, de novo? Será que acabou aquela coisa de na hora H eles vão? Vai acontecer alguma cagada por lá? O Embiid vai machucar? Dá para confiar? O ano que o ano dos Sixers mais
2: confiável da era Embiid? Porra, cara, eu não quero ter errado de falar que sim, mas eu vou ter errado, porque, cara, o Sixers é um time que já fez campeonatos da temporada regular muito boas Desde que o Embiid tá aí, sempre termina no top 3, sempre tem aqueles momentos que eles parecem imbatíveis, e esse é um daqueles momentos, cara, o Embiid é o líder de, de pontos da liga, pontos por jogo... O, o, perdão, o James Harden é o líder de assistências e parece que tá tudo funcionando. Nos últimos 15 jogos eles, eles têm a segunda melhor campanha, né? Só perde pro nosso querido Milwaukee Bucks. É, eles têm o melhor ataque, têm uma defesa boa, tá tudo funcionando, o time tá legal. Eles, a troca que eles livraram do Matisse Taibo, a, a gente achou, pô, será que vai ser bom o Taibo sair desse quinteto, mas o Max voltou bem. Então, ele que teve um momento é. ruim na, na temporada, ele voltou a jogar bem. Então, isso é muito bom pro Six. Ele é um time que tá com um ataque que funciona muito azeitado. O Embiid, aquele jogador que você pode jogar bola na mão dele a hora que você quiser. E ele fala, Embiid, faz um ponto aí. E, e ele talvez seja, hoje, o jogador da NBA mais capaz de fazer isso. Assim, ele é muito, muito bom arrumando o Ele vai muito pra linha do lance livre. Então, é um time que tá funcionando legal, eles estão azeitados, é, tem uma rotação boa, alguns jogadores saíram da rotação, como, sei lá, o Montreal Harrow, né? Que, cara, é o jogador mais amaldiçoado de todos. É, eles ainda têm o PJ Tucker pra voltar. Então é um time que você olha, sinceramente, assim, esse quinteto com o Max Harden, é, Tobias Harris, é, o PJ Tucker e o Embiid, falam, pô, é um time bom, é um bom time. Eles têm uma forma certa de jogar, o Embiid é um cara que pontua muito bem no garrafão, mesmo que eles não sejam um time que chuta absurdamente bem de três, é, funciona. Então, acho que é um, é um time interessante, mas cara, eles já provaram muitas vezes na temporada regular que eles são um time, um time interessante, né? Então, é, Perdão, eu falei, falei das bolas de três, só que eu quis expressar que eles não tentam tantas bolas de três assim. É. Eles são... Eles são eles o eles eles é, é, primeiro em aproveitamento, né? Isso, primeiro aproveitamento, mas o 16 sexto na, nas tentativas. É né? um time que a, explora mais o jogo de garrafão, mas quando a bola vai pra fora, eles costumam achar os jogadores em boa posição, porque o Harden é muito bom de fazer esse passe de, é, de dentro pra fora, né? Quando ele infiltra e acha alguém, ou também quando ele faz o pick and roll alto com o NVIDIA e acha alguém. Então, é um time que funciona, cara. É um time que tem chance de ganhar, mas... Assim, já fomos iludidos algumas vezes, né? O Embiid, ele realmente ele quer, não quer terminar a carreira sem o MVP, então o Denver deu uma caída, assim, né? O Denver tá meio naquela fase, tipo, eles já sabem que eles vão ser líderes do Oeste, então tá meio que, ah, ok, o Denver vai ser líder do Oeste de, de qualquer maneira, é muito difícil eles perderem essa primeira posição pro Kings ou pro, pro Grizzlies, então eles sabem. Aí, e aí eles deram meio que uma tirada de pé, assim, na temporada, né? Então, nos últimos 10 jogos eles... Então 5 5 então é, é aquele negócio, né? Tirou o pé, mas vamos ver se o NVIDIA ganha esse prêmio, aí. ele tá na naquele MVP ladder que tem um site no site do NBA foi a primeira vez que ele apareceu na primeira posição.
0: A briga tá é. entre os dois, na verdade, né? Na minha opinião é entre Jokic e NVIDIA Eu acho que o Tatum deu uma caída agora, acho que não vai brigar, e eu vejo só esses dois aí na disputa. E vai ser uma é...
1: disputa boa. Eu acho que ainda existe um argumento pro Giannis também, dependendo de como for até a reta final de temporada. Não me surpreenderia com o Giannis. Eu acho que assim, eu acho muito difícil tirar o prêmio hoje do Embiid. Até para essa coisa do desgaste do prêmio dado já ao York para não dar um terceiro. O, é, é o Giannis também já é figurinha, figurinha repetida também, né? o Giannis já teve seus dois em sequência também. Eu acho que é muito o Embiid, é a temporada dele, ele tá com os melhores números da vida. É, e tem aquela coisa, né? Por mais que ele seja automático ali da linha do lance livre, não da linha do lance livre no sentido do, dos lances livres, mas sim daquela região, né? A meia distância, ele é um fenômeno daquela região e também da sim. linha dos três pontos, ele tá arremessando muito bem. A é, uma honesto, honesta, né? É, e tem uma questão que é: ele consegue um lance livre a qualquer momento que ele quiser, né? É muito tranquilo para ele procurar o contato e achar um lance livre, né? Então ele bate. Tá batendo próximo a 12 lances livres por jogo, é, dependendo nos jogos mais importantes, ele vai ainda mais para a linha do lance livre, então é meio que ele e o Harden, eles escolhem os jogos, né? Ah, esse jogo aqui eu quero me poupar mais, eu não quero ir tanto pro embate físico para segurar minha, a minha saúde, então eles ficam muito no jogo de meia distância, nos arremessos de três pontos, quando o jogo é mais pesado, eles vão pressionar a defesa, eles vão atacar o aro, vão carregar os adversários em faltas vão ficar batendo lance livre o jogo inteiro. Então é um time que é até meio frustrante de enfrentar, né Jeff? Por, essa, por esses dois jogadores que são muito particulares, fogem um pouquinho do ritmo da NBA, eles jogam mais devagar em meia quadra, mas essa pressão que eles
0: colocam na defesa a partir das duas estrelas é muito grande, viu? Sim, e eles estão muito confiantes, né? Você é, olha o jogo do, do de Philadelphia, é... o Harden está muito confiante, está em boa forma, voltou a jogar bem, e o Embiid nem se fala, né? ele é completo, é um pivô completo, ele tem o arremesso de média distância, ele tem de três pontos, ele bate para dentro e ele é muito forte. Então, para parar ele é só, só na falta, ou você toma a cesta ou você faz a falta, E na, na linha de lance livre também ele vai muito bem. Então, eu vejo sim uma, uma possibilidade aí do, do Sixers, é, pelo menos, chegar na final do, do leste. Se vai ganhar ou não, se vai brigar ou não ali pelo título, aí é, eu vejo ainda o Milwaukee Bucks mais forte e o até o Boston Celtics também. Não colocaria o Philadelphia como favorito é, disputando com essas duas equipes, mas é um time que que pode brigar sim.
1: É e falando sobre lances livres também, é o time que tem o melhor aproveitamento, é o primeiro em aproveitamento em lances livres e a equipe com mais lances livres convertidos na temporada. Não é o time que mais bateu o lance livre, mas é o time que mais converteu o lance livre na temporada e primeiro em aproveitamento. Um time muito Sim. particular de enfrentar biscoito. O Jeff apontou aí os três favoritos destacados do leste. E eu vejo muita gente falando sobre encaixe de jogo, de que para os Bucks, o Sixers é o time que deixa mais desconfortável o Milwaukee Bucks, que hoje talvez seja o favorito nas casas de apostas, vai para ser o campeão. É, você acha que, que a, a maior resposta ao Milwaukee Bucks ou até o Boston Celtics, que seja o caso, é o Philadelphia 76ers, é o time mais particular para vencer
2: esses favoritos. Cara, talvez por causa do Embiid, né, cara? É meio difícil assim. O Giannis ele é, ele é ótimo defendendo, mas ele não marca o Embiid. O Brook Lopes aí é o favorito para ser é, um, do... em vários lugares é o defensor do ano, mas nas partidas contra o Embiid ele não não consegue assim, porque os, eles são defensores de cobertura, né? O Embiid é aquele cara meio old school, assim, de um contra um, né? Então é, é difícil achar alguém que marque bem o Embiid. Então, acho Se que o dobrar nele, é um... sobra outros, né? É um time chato, cara, o que é um time muito chato de enfrentar, então, realmente, assim, pode ser aquele negócio de encaixe, mas é um time que também tem apagões, assim, tipo, ontem perdeu pro Bulls, então é um time que também ele mostra alguns pontos que preocupam, sabe? Porque você pode dobrar no Embiid, aí tem o Harden, mas, sei lá, às vezes o Tobias Harry joga muito mal, às vezes o PJ Tucker é um cara que, mesmo estando machucado, ele era ignorado no ataque. Vários jogos, todo mundo fala, tipo, foda-se, vocês estão com um a menos no ataque. Então, pode eles podem também passar por dificuldade. Acho que é muito equilibrado, não dá pra contar favoritos.
1: E um detalhe, né, Jeff, que é engraçado, a gente falou muito sobre Embiid, mas um personagem discutível desses Sixers é o James Harden, né? Pela figura James Harden. É, e ele é o cara conhecido por fraquejar em playoffs, então ele precisa dar uma resposta em playoff. E depois, dos últimos anos, parece que ele foi uma figura sendo tão desgastada que as pessoas foram diminuindo a imagem do, do James Harden. E acarretou para essa temporada dele não ter sido selecionado para o All-Star Game. Ele vinha sendo selecionado desde 2012. Então, desde a temporada 12 13, ele foi All-Star durante todas as temporadas, todas as temporadas. E curiosamente na temporada de 2022 2023 Ele não foi selecionado Não que importe o All-Star Game em si O jogo é um, um grande nada Mas eu acho a simbologia disso Ele não foi, as pessoas não reclamaram tanto disso Mas você vai para os números Ele é o líder de assistências da liga Ele consegue a produzir com um grande aproveitamento Ele teve um início de temporada muito abaixo, é verdade Mas cara, ele tá jogando bem De fato, é uma dupla de estrelas Eu não acho justo colocar o James Harden Como um jogador hoje coadjuvante, ele ainda é uma estrela da liga é... tem aquela coisa de novo já na, na imprensa de que ele vai testar o mercado de que talvez ele não queira ficar, mas a relação dele com o Embiid me parece muito boa e, e cara como você vê esse James Harden é, dá pra acreditar de repente com menos holofote como o holofote tá todo no Embiid talvez seja finalmente o playoff da carreira do James Harden
0: sim, eu acredito que sim, eu vejo esse, esses playoffs aí como a oportunidade dele ele jogou muito no Houston, teve uma fase no Houston que ele destruía, e aí ele deu uma caída, até pela motivação também, lá ele não estava mais motivado, e aí acabou indo para a Brooklyn, aí Brooklyn também não deu certo. Eu vejo ele muito focado nessa temporada, a conexão ali com, com o Embiid funcionou muito bem, e, e esse papel, não de coadjuvante, mas assim, de um segundo cara no ataque ali, está é, fazendo bem para ele, porque é, não está tudo em cima dele, né? Porque antigamente era bola nele e ele ia decidir. Agora não. Agora tem o Embi decidindo e ele está é, levando vantagem com isso. Eu vejo, eu vejo como a maior possibilidade assim, da carreira dele. Eu não vejo é. É, mais para frente assim, ele conseguindo atingir esse nível que ele está jogando agora. É, até porque a idade chega e, e, e isso não tem jeito. E, e acredito muito nessa dobradinha aí com o Embi. Acho que ele está ele muito focado, muito confiante também, voltou a estar confiante e eu aposto sim no, numa boa pós-temporada pós dele também tá acreditando
1: nessa temporada do Harden, o biscoiteira tá, tá curtindo de, dessa versão do Harden em 2023, um pouquinho diferente mas ainda com o cara de James Harden, né? ele gosta muito do de três pontos, fazendo eu, eu, algumas sim. coisas
2: diferentes então, mas o legal é que o Harden tá quieto, né ele que era um cara que sim. sempre muito polêmico ele tá meio quietinho essa temporada e isso tá sendo até bom para ele que ele não é, tipo, você tem um cara como o Embiid, que é tipo um sol por si só, é. É, é, foi bom pro Harden, ele, talvez ele precisasse jogar com uma estrela em um ambiente mais controlado, diferente do Nets, né? Então, foi, foi legal pra ele, ele tá muito bem, então é, eu acho que, que o Harden é, tá, talvez ele não, ele não esteja na melhor fase da carreira, mas talvez seja o Harden mais completo que a gente tá vendo, né? Um cara que controla melhor o jogo, que tá dando muito mais passes, então é uma coisa que é, a gente via menos do Harden só que agora ele tá acho que ele tá jogando de uma forma muito mais equilibrada do que ele já jogou, então eu tô gostando bastante desse James Harden A experiência
0: também traz isso, né? Ele se tornou mais experiente tomou é, algumas pancadas aí na liga, né? E o cara vai amadurecendo, e com essa então, dobradinha aí com o Embiid, é, deu muito certo.
1: E se, tchau, e se eu te perguntasse, Biscoito, qual que é o maior salário dos Nets? James
2: Gardner ou Jair Embiid, você responderia qual? Do Nets, não, dos Sixers. Do Sixers, desculpa. O maior salário... Cara, eu acho que ainda é o Harden, mesmo nesse contrato que ele fechou, porque o Embiid deixou o contrato anterior, né? Só vai é valer a partir do ano que vem, né?
1: Não é nenhum dos dois. O maior salário o Baez, é, o Bias Bias é o Tobias Garris, com 37 ainda Bias milhões. Bias... Ainda é o Tobias Garris. E aí eu faço a provocação. Eles têm, três, eles têm como salário três estrelas na franquia, e o Tobias Garris não é essa estrela. Ele, ele passa despercebido em muitos desses jogos Então, o Cis acho que deve sentir essa frustração se esse contrato de 37 milhões que na próxima temporada vai ser mais 40 milhões pro Tobias Harris é... se fosse para um uma terceira estrela, esse time poderia ter ainda mais chance, porque Sim. o Tobias ele é bom, mas ele é um bom no nível Tobias, mas não vale isso né Cara, o Tobais é um jogador de que nível em termos de salário? 15 milhões? 16 milhões? Cara, ele recebe mais que o dobro do que... Não no sentido de valer pelo que ele merece, vai, digamos assim. Porque cada um... Fico muito feliz o jogador receber o máximo de dinheiro possível. Não é essa a questão. É a questão é o quanto que isso corresponde para o desempenho dele dentro da franquia, né? O quanto que ele representa. Ele não representa tudo o que ele ganha. Então, se não for... Esse contrato talvez seja a grande frustração desse elenco. Se tivesse realmente uma terceira estrela... Isso poderia
0: ser diferente, né, Jeff? Sim, com certeza. E aí a gente poderia colocar o Sixers como um, favorito, um dos principais favoritos do leste. Exato. Já é, né? É, é, já já é. é um dos favoritos isso. Mas, como eu tinha falado antes, ainda vejo os Bucks e os, e os Celtics na frente. Mas se tivesse essa terceira estrela aí, acredito que, que não deveria nada para essas outras equipes aí, não. Eu gosto até do Tobias Travis, acho Sim. que é um jogador, mas ele não vale esse tudo,
1: né? E é um contrato que a gente sempre falou, né, Biscoito? A gente já comentou várias vezes, praticamente introcável, né?
2: Não tem o que fazer, né? É difícil, cara. Difícil trocar esse contratinho dele, hein? É Porque... muito pesado e tem mais. tem mais. Cara, né? é. É, não sei, é bem, bem difícil trocar, mas, cara, coitado dele, né? Porque ele é aquele jogador, assim, eu lembro que a renovação dele foi mais ou menos na época do Chris Middleton. E os dois ganharam contratos máximos. Era porque tipo, o time tava tão é, enforcado na relação salarial, que era tipo, ou era do Tobias Harris ou não era ninguém, porque você não ia conseguir é. pagar ninguém. Aí foi lá, ah, tá bom, vamos renovar com levar Tobias Harris. Deixaram o de time ele ir embora, e aí, cara, deu isso, né? Foi ele... o Tobias Harris. era um bom e jogador, exatamente... cara.
1: Eles assinaram o Al Horford na mesma isso não foi? Exatamente. Eles montaram aquele tipo, eles montaram o Al Horford, Embiid, Tobias e Exataço. Ben Simmons, né? Ben era um time tipo que não fazia, não fazia muito sentido, mas eles acreditaram que era possível vencer assim. <risos> Enfim, foi um momento emblemático aí do nosso Sixers. É, e já que a gente tá falando de Sixers, o nosso querido Biscoito sempre brincou aqui no podcast, Jeff, de que existe Sim. uma primeira divisão na NBA e a segunda divisão. A segunda divisão era o leste, ele sempre brincava com isso. Só que, curiosamente, para essa temporada, eu vou começar com você, que, que não é dessa opinião. É, quando você olha os favoritos para a temporada, eu acho que existe um gap depois dos três do leste. Os três favoritos para pra essa temporada são Milwaukee Bucks, Boston Celtics e Philadelphia 76 Sixers Então, quando você for fazer um prognóstico, quem vai vencer o leste? Você vai falar em um dos três, Sixers, Celtics ou Bucks, e eles, qualquer um dos três, vão chegar favoritos na, na final da NBA. Porque do lado do Oeste, cara? Quem é favorito lá? Tá é, bolado, todo mundo. Né? Acho que tem uns sete times aqui que sonham em ganhar. Nuggets, Memphis. Será que o Memphis é favorito? O Kings é favorito? É, o Denver? Não tem, não provou ainda de playoff. É o Suns, mas, cara, o Durant volta quando? É o Lakers, que tava tá melhorando, que a gente falou semana passada. Mas quando que volta o LeBron? É, é o Dallas? É o Golden State? Que Clippers? São muitas opções. Você, de fato, vê um Leste com favoritos mais claros do que o Oeste?
0: Cara, é, sim, eu acho que esses três que você citou é, tá entre os favoritos. Mas assim, eu não descartaria ninguém do Oeste, não. É, eu vejo bons times aqui no Oeste. É, claro, tem alguns times ainda que estão se acertando, fizeram algumas trocas é, recentemente, então ainda não estão no nível que a gente imagina. Mas, é, playoffs é outro campeonato. Muda muita coisa. E até mesmo essa disputa, esse equilíbrio, faz as equipes também é, crescerem mais, né? Acaba exigindo mais concentração, é, tudo isso acaba afetando. Já no leste, como está meio que separado, né? Os três da frente ali, os Bucks, Celtics e os Sixers, do resto, pode ser que que eles deem uma relaxada aí no nessa fase decisiva. Mas assim, concordo. Esses três aí do, os Bucks, os Celtics e os Sixers eu coloco sim entre os, sei lá, os cinco favoritos da, da NBA. Mas não descartaria ninguém do Oeste, não.
1: Interessante esse ponto que o Jeff levantou, essa questão do gap entre os três primeiros colocados com o restante. Para você, Biscoito, é mais uma questão de realmente do quarto para baixo do leste ser um nível abaixo? Ou os três são melhores que todo mundo? Se tivesse do lado do Oeste, também seriam os três melhores destacados?
2: É, a gente teve aí, vamos ser, ser justos aí, né? Então, o West continua a Série A, é, aí o Bucks, <risos> o Sixers e o Celtics são na Série B, e aí o resto é a Série D. Então, <risos> os... Ô, louco, não é nem Série C, biscoito. Não é nem <risos> Série C. Os Pistons, né? Pistons mereciam ter divisão se jogasse basquete. Eu não tá nem de perder.
1: <risos> Pistons que tem uma vitória desde a parada do All Game.
2: Mas aí tem os Rockets também, no,
0: no, no Oeste, o Rockets, o San Antonio Spurs.
1: O Rockets ganhou do Celtics. Ganhou do... Cara, essa vitória do... Sim, ganhou. Verdade. O Celtics perdeu uns jogos meio absurdos essas últimas semanas, hein? Complicada a fase do nosso Boston né?
0: Celtics. Deu uma relaxada. É. A
1: gente tá falando dos favoritos do leste, mas tem essa questão, né? O Boston Celtics deu uma relaxada. Mas e aí, calma. Biscoito, você vê algum time, por exemplo, do nível de um Milwaukee Bucks, de um... De um... Não, no Sixers, Celtics... É, no Oeste O Denver Nuggets está nesse nível, na sua opinião?
2: Cara, o Oeste está é difícil, né? Tem muito time bom, mas nenhum despontou, né? Então, o Denver tem uma campanha boa pra caramba, assim, uma campanha tipo, praticamente do nível dos... É, estaria ter uma campanha ali do nível dos Celtics, dos Sixers, então... Mas a impressão que dá é que o Denver dá uma relaxada. Os últimos 10 jogos só ganhou 5, né? 50%, e aquele negócio, né? Eles, eles provaram que eles estavam na frente e eles não forçaram mais. Então, acho que eu acho que esse time já provou coisas nos, play, nos playoffs, né? Lembra? O Mike, acho que era a, temporada de, a segunda temporada, né? Que o Michael Porter não jogou a primeira, então ele, na segunda temporada que ele jogou, é, e gostei bastante, cara. Foi um time que tá funcionando, funciona legal, eu acho que o Denver pode provar muita coisa. E tem aqueles times do Oeste que todo mundo... Será que uma hora vai de verdade? Tipo, Lakers, Clippers, é. o Lakers já foi campeão, o Clippers é um time que todo mundo acha que vai deslanchar uma hora e nunca deslancha.
1: O Warriors Fala... também,
2: né? É, o Warriors pô, foi campeão temporada passada. Que, então crescem nos playoffs,
0: né? É um time que não tá bem, mas não tá bem assim, né? É, tá a, gente pode... lá. a
1: gente pode até já entrar nesse assunto, porque eu tinha até separado aqui de falar do Warriors, um detalhe interessante do Golden State, Biscoito. É que a campanha fora de casa do time, eles venceram 8 e perderam 29. Uma das piores campanhas fora de casa da NBA. Cara, é uma loucura esse time, simplesmente é massacrado fora de casa. Muitos jogos que não tem nem chance. Tem alguma explicação pra isso? Você vê alguma explicação lógica o que acontece? É só preguiça mesmo? O time cansou de temporada regular joga os jogos em casa porque tem aquela motivação, mas fora de casa é, o time só não, não tem a pegada. Porque piores que o Warriors fora de casa... Só o Spurs e o Rockets no Oeste. O resto, todo mundo. Por exemplo, o Trailblazers, que é um time muito ruim, perdeu seis seguidos. Venceu 14 jogos fora de casa. 6 a mais que o Warriors. Não é um insano é, observar isso? Enquanto em casa o time tem a segunda melhor campanha do Oeste.
2: É, cara. Parada do Warriors está sendo estranho, né? Tem o Andrew Higgins aí que tá fora, né? Então, nos últimos é. jogos aí ele tá fora. Então Parece é uma... que tá fora
0: da temporada, né? É, então, eu, eu, já todas... chego, eu não chegou a confirmar ainda.
1: Então, é, é, o, é, são motivos pessoais, né? Existem fofocas, especulações, mas não ah, é o tem caso. Muita que, coisa. Mas não é o ah. caso a gente entrar aqui, de fato. Quem quiser pesquisar aí, pesquisa e procura o, 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 que, o que aconteceu, mas de fato, o Andrew Higgins não tem data para volta e ele, por motivos pessoais, não tá jogando. E ele é um cara muito
0: importante para esse watch. Faz muita falta.
2: É, então cara é um, um isso, né? a, gente, a gente tem aí o Warriors numa posição meio estranha, cara, eles... Não sei se eles, tipo, não estão nem aí, se eles estão conseguindo encaixar mesmo, o time mudou um pouco, chegou o Gary Payton e não pode jogar, então é, tipo, cara, eles estão tão muito estranhos, então eu acho que... É um time que eu não tenho explicação, assim, eu quero ver... Quero ver ele jogando, mas... Cara, não sei se eles passam no play-in hoje, por exemplo. É, honestamente, pode ser que eles fiquem fora do play-in, assim. Tipo, cara, não não acharia estranho eles, eles saírem do play-in. Então o Warriors é um time completo. O Curry é sensacional, excelente, genial. Mas coitado, cara. só ele, ele sozinho tá meio... Porra, Curry está numa posição meio indigesta, né? Então, eu acho que ele, ele tá sofrendo... Tá tendo que fazer mais coisas, eu acho, do que ele deveria fazer pro time ser, ser, ser campeão, né? Então, eu acho que esse Warriors também é outro time que tem muita coisa a provar, cara. Porque eu não, não sei como analisar eles agora também. Porque eles... É o que você falou, cara. Ganha tudo em casa, perde tudo fora e... E aí? Cara, eles vão jogar... eles Com certeza vão jogar mais jogos fora do que, do que em casa, né? Então... Porque nos playoffs, né? Porque eles não vão ter mando de quadro. Muito difícil eles conseguirem ter esse mando de quadro. Então, será que eles conseguem, conseguem passar por isso? Não sei, cara. Tô, tô muito em dúvida.
1: Tô é, tem um 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 de... diferente. Vai lá, Vai lá Jeff. Um detalhe interessante só é que o time com aquele quinteto mais baixo, né? Com o Draymond Green já de pivô, não surge tanto efeito como surti há um tempo atrás. O time acaba sofrendo muito com a questão da altura, rebotes ofensivos do adversário. A gente tá tendo que se adaptar, mas ainda é muito forte em casa. É, é um candidato? Como é que é? Porque assim, o resto da tabela Jack, que eu tava pegando aqui é uma tabela complicada, porque é basicamente só adversários que têm ambições ainda na temporada. Ambição na temporada. Dallas Mavericks fora. Sixers em casa, Timberwolves em casa, Pelicans em casa e Spurs em casa. Spurs é um time que não disputa nada. Nuggets fora, Thunder for, é, em casa, Kings fora e o Blazers na última rodada, que provavelmente o Blazers já vai ter eliminado. Então, são seis, nove jogos, sete contra adversários interessados ainda em disputar algo. É, e o, o Warriors está vitória a vitória para fugir desse play-in. É, como você projeta esse final de temporada
0: do Warriors? Então, eu já penso um pouquinho diferente. Eu acho que o que está acontecendo com, com o Golden State é um relaxamento natural. É, eu vejo o time ainda forte e eu acho que eles mudam totalmente o foco, o basquete... Muda tudo quando, quando chega os playoffs. O Curry também joga mais, Clay Thompson. É um time que tá. Que não, não é estimado. fácil
2: você só virar chavinha assim. Não é um bagulho esporte. Ah, não, não é fácil. É um assim. esporte tão simples assim que eu, eu ganho a hora que eu quiser. Não, Sim, não, 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 isso, é, assim. não é, não é assim. No passado passada eles terminaram bem melhor do que essa e também estavam teoricamente desinteressados, porque eles já ganharam vários títulos. Então não tem isso. Eles não mas não vinha de um título, problema. né? Não é,
0: é, é, mas não, não é vinha ser... de um título recente da temporada anterior. É ah, claro, ele não vai, eles não vão sair jogando o basquete da temporada dos playoffs, da temporada passada, de uma hora para outra. Mas eu acho que muito desse, desse retrospecto negativo aqui fora de casa, também é, é, pela, é, é pela conta da, da motivação. Porque é um time que acabou de ganhar. Eles sabem que eles vão classificar de uma, uma forma ou outra, eles vão classificar é, ou direto ou no play-in. E aí quando chega nos playoffs, os caras mudam totalmente. É, é muito diferente assim, o time do, do, da temporada regular e dos playoffs. Eu, eu penso assim, né? Posso estar enganado e eles caírem aí no, no, no play-in para algum time aí que, que vai classificar em décimo, sei lá. Mas eu, eu, eu ainda confio bastante nesse time, na experiência, na, no DNA vencedor, né? E, e acredito que, que vai dar muito trabalho nos playoffs. Sim, com certeza. É,
1: é um time que eu não subestimo. Só que assim, né, biscoito, é o que o Jeff estava falando, né? Tem a questão da, de virar chave, vocês estavam debatendo sobre isso aí, né no caso. Né? É, concordando ou discordando. De repente, se cai num play-in, jogo único, é perigoso. E nessa, você pega um Los Angeles Lakers em jogo único, já com LeBron James. E aí, a gente já entra no próximo tema que eu tinha separado aqui, que são essas duas equipes, dois times que estão ali, um no quarto lugar do Oeste, outro no décimo primeiro do Oeste, mas separados por três vitórias, que são Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, é, se enfrentam nessa quarta-feira, então tem jogo nessa quarta-feira, os dois times com os seus principais jogadores sendo desfalques, o Suns, no caso, tem o Duran como melhor jogador em termos de nível, o LeBron, talvez, mas aí tem Devin Booker, tem Anthony Davis, mas não vem ao caso, né? Kevin Duran fora do Suns. LeBron James fora do, dos Lakers. E as duas franquias já sinalizando para a imprensa e com a informação de que eles vão voltar em breve. O Lakers já com o processo acelerado do LeBron James, então talvez ele volte mais rápido do que a gente imagina. O, o Suns já trabalhando com o Kevin Durant para voltar no final de março. Porque é aquilo, todo mundo quer fugir do play-in, mas não só fugir do play-in, se, se acabar caindo no play-in, jogar o jogo em casa. Porque como é tudo pau a pau, você vai enfrentar time difícil, você vai enfrentar um Dallas Mavericks nessa brincadeira, Talvez não mereceu o Tati também, com os jogadores voltando. Como você vê esse processo de recuperação de Kevin Durant e LeBron James? E pelo que brigam esses Los Angeles Lakers e esse Phoenix Suns?
2: Cara, o Suns é um time que com certeza está muito mais preparado que o Lakers. É... O Kevin Durant, quando jogou, jogou bem. Assim, o Kevin Durant ele é... Ele é muito bom. É... Eles têm um time azeitado que também chegou a liderar o Oeste essa temporada, antes de tipo Devin Booker ficar fora, Chris ficar fora, né? todo mundo fica Mano. fora um tempo, é um time que é, é bem mais azeitado que esse, que esse Lakers, com certeza, de longe, assim, é, é um time, eu acho que o Santos é um time que, se eu tivesse que apostar hoje, quem é o time mais preparado pra ganhar um título no Oeste, eu acho que seria o Suns, por bem que pareça, assim, é, é um time que tem tudo, assim, eles passaram pelos, pelo que eles tinham que passar, chegou uma estrela e, cara, o Kevin Durant é plug, é plug and play assim, Coloca ele em qualquer lugar Não ele, ele claro, existe
1: encaixe com o É,
2: cara, ele funciona O Durant é só muito bom pra funcionar em qualquer lugar E, não, eles estão aí Jogando bem eles, eles vão ter um time mais ou menos Mais ou menos com todos os jogadores Eles já são bons pra caramba Com todos os jogadores eles, Eu realmente confio que eles sejam um dos melhores times da NBA pra ganhar Então o Durant, E essa questão do entrosamento Como eu falei, o Durant não é uma coisa que ele precise ele, ele é bom demais é esse contra. Só jogar então, a bola nele, né? Só jogar tá a bola nele ele, ele tá num ambiente bem melhor do que ele tava no Nets, então cara, ele jogar com o Booker pra ele é ótimo, jogar com o Chris Paul pra ele é ótimo porque são jogadores que sabem tanto é, explorar o espaço criado pelo Durant, quanto usufruir bem do espaço que o. É, free bem no ponto de dar na, ou, colocar o Duran na melhor Situação que ele pode. Então eles são muito bons, eles funcionaram muito bem quando eles jogaram juntos nesses pouquíssimos jogos que o Duran jogou pelo Suns, então eu tô bem confiante em no jogo. É, então jogou bem pra caramba, mas. Enfim, Sim. eu acho que ele que ele tá preparado. Que eles estão preparados. Quanto ao Lakers, cara, é um time que tá surpreendendo. É. O encaixe foi mais rápido do que eu imaginava. Esses jogadores chegaram... O Daniel Russell, que chegou um pouquinho machucado. O Vanderbilt... O 3D que final, tá jogando cara. muito, cara. O deve ser é bom pra caramba. Isso aí todo mundo sabe, cara. Isso é, eu acho que é, é chover no molhado. Mas, por exemplo, jogadores que... Com o Westbrook não rendiam tanto... Estão rendendo mais, assim. O Austin Reeves, por exemplo, cara. Pô, agora que ele é o um jogador que tem que conduzir o ataque... Quando não tem um, um outro armador em quadra... Que ele sempre tinha que jogar com o porque dão pra ver como ele é bom, cara. No jogo. Ele vem, ele vem marcando mais. Ele, nos últimos 10 jogos ele tá com uma média de quase 20 pontos, chutando 50, 40, 90. Ele é bom demais, assim. Ele é aquele cara que. Ele faz tudo certo em quadra. É legal de ver ele jogar. Ele não é um fenômeno, nada disso. Mas ele. Ele faz tudo certo. Ele tem um fio alto de basquete, né? É, ele, ele tem é muito um alto Ele defende bem, então o Lakers tá tendo espaço pra esses caras, o Schroeder tá jogando bem melhor. Sem Westbrook, então são caras que cresceram de produção e tem outro pra voltar que é o LeBron James, né? Que assim, dispensa comentários. Então, eu acho que se o Lakers conseguir se manter firme aí, hoje tá ali disputando a última vaga ali, acho que tem boa chance de conseguir. Não tá claro ainda quando o LeBron volta. Tem mais 10 jogos pro Lakers, já saíram notícias das mais variadas: que ele tá muito perto, que ele não tá tão perto, que ele volta na temporada regular, que ele não volta na temporada regular. Então, eu acho um. Assim, se o Lakers tiver qualquer aspiração maior, tem que ter o LeBron James. Mas o fato é que, mesmo sem ele, o Lakers tem uma identidade de um time razoavelmente bom um time com é. uma defesa boa, que corre muito, e que tem um jogador excelente no um contra um, que é o Anthony Davis, que consegue pontuar de qualquer forma. Então, é isso. Isso tá legal. Então, acho que, que o Lakers tem um time funcional. uma coisa que o Lakers não teve durante muito tempo e agora tem.
1: É, eu tenho, o, o, assim, eu confio muito no, no Phoenix Suns também, assim, né, nesse time, porque eu vi esses caras como torcedor, né, a gente vai vendo esses caras evoluindo, então eu acho que o Devin Booker tá no ponto, assim, para ser o cara para realmente fazer um playoff sensacional. O elenco de apoio, por mais que ele tenha restrições, eu acho que tem jogadores desenvolvidos, eu gosto de do Joshua Cogue de vez em quando, eles conseguem ser o Tory Craig, eles têm seus papéis definidos, o Chris Paul como terceiro homem, mas assim é muito importante ter o Duran bem saudável, porque quando você perde Michael Bridges e Cameron Johnson, são dois caras fundamentais para a rotação. E sem o Duran, esse time fica muito curto, muito curto mesmo. É, ainda mais com o Chris Paul envelhecido, como eu disse, é, fica bastante curto, fica muito complicado, é muita pressão no Devin Booker, ele tem que fazer muito ponto e muita coisa para o time vencer o jogo. Então eu acho importante, assim, se o Santos quer ter mando de quadro Quer fugir do play-in O Kevin Durant tem que voltar Porque com o Kevin Durant o time, sim, candidato ao título Sem ele é um pouco complicado E dos Lakers, Jeff, eu achei interessante essa questão do, da data do, do LeBron James Que eu ouvi, não, não lembro qual podcast Que eu ouvi, vou ficar devendo essa Mas, de certa forma, que existia uma informação Lá dentro dos Lakers, que o LeBron ia meio que Testar o time Se eles realmente mostrassem uma evolução que ele aceleraria, aceleraria o processo de recuperação. E se ele visse que o time tava aquela porcaria de sempre, tava estava entregue, ele meio que aceitaria essa reta final de temporada, se preservaria e não daria aquele, aquele gás. Eu acho que, assim, esse time mais do que provou que merece a volta do, do LeBron James. Né? Tipo, ó, agora é um time de verdade e com esse nível de elenco de apoio e com esse nível de atuação do, Le, do, do Anthony Davis, tendo um bom LeBron... É que, assim, é tudo muito no si. Você precisa ter dois jogadores que eles não conseguem ficar saudáveis juntos, saudáveis por um playoff inteiro e com a idade do Lebron. Mas se eles estiverem saudáveis, é um time que vai brigar. Então, o Lakers provou para o Lebron que merece um esforço,
0: né? Sim. É, se ele tava esperando esse, esse tempo né, de, de, de ver o time, a dos reforços, o time passou no teste. Eu, eu vejo, sim, o, o, os Lakers fortes aí na briga do, do, do play-in para classificar para os playoffs. É, acho arriscado também antecipar muito a, a, o retorno dele. Acredito que o time consiga é, classificar mesmo sem o LeBron para pro, o play-in, porque está brigando ali com o Tajéz tá, e com o KC, né? Isso. Uhum. E com o Minnesota, né? E com o Minnesota, é, Mas o Minnesota eu vejo um pouquinho. A, é, vendo aqui a classificação e, a, e as campanhas, sim. Mas o, o Minnesota está um degrau um pouquinho na frente desses outros dois aqui, do Thunder e do Jazz. E eu acho que classifica mesmo sem o LeBron, eu não, não arriscaria não, eu não, não anteciparia esse retorno dele não, eu esperaria é. mais um pouco e, e caso os Lakers é, deixaria mais para o final assim, da temporada regular e colocaria para jogar só se estivesse precisando muito e, e fazer uma preparação diferenciada já avisando o primeiro jogo do play-in.
1: Cara, você citou o Utah, que agora é o décimo colocado, colocando o Lakers para décimo primeiro, nem tava na pauta, mas eu acho inacreditável esse time de Utah, cara, inacreditável. Sim. Ontem venceu um jogo também contra os Kings, sem o Laurie Markkanen que tá sendo o time, basicamente, o ataque do Jazz. Cara, é então jogador, é o, né? é o Ochaia e o Fontecchio carregando um time para ganhar jogos, de, de, e Chris Dunn. Como que esse time tá ganhando? Eu, eu acho inacreditável as vitórias do O Itajas venceu, nos últimos cinco jogos, venceu Hornets, que aí é tudo bem, mas Heat, Celtics, Kings... Cara, como isso tá acontecendo? Eu, eu sinceramente, não entendo. E eles estão ali na briga ainda pro, pelo play-in, mas eu acho que não é possível, cara. Não é possível que esse time vai continuar é, eu ganhando. Não vejo,
0: é, eu não vejo força, não, pra... pra é, muito muito curto, de, é, velho, hein? é muito curto o elenco. É muito curto. E tá sem o Marklin também, que é o principal jogador. Assim, é um time bem ajeitado, é um time bem organizado. Mas eu acredito que, que não tem força assim, para se manter ali na, na décima posição. Eu hum. acho que vai sobrar essa posição ali para os Lakers, ou o Thunder caindo para décimo e os Lakers assumindo a nona colocação.
1: Não, com certeza. E, e, e tem o Pelicans
0: também, né? Eu tava esquecendo do Pelicans. Tem. Também e tá de, na briga.
1: Que tá com uma campanha simplesmente ridícula. É, depois ali no ano de 2023
0: né? eu tinha é, até depois separado, da versão do Zion né
1: eu tinha até separado aqui um recorte a gente não ia usar, mas eu tinha até aqui, mas eu acho que que, a, que eu acabei perdendo aqui que eu tinha separado a sequência do do, do Pelicans é, aqui ó, o time virou o ano 23 vitórias, 13 derrotas desde então, 11 vitórias 24 derrotas 11 vitórias, 24 derrotas em 2023 uma campanha é patética coisa. Patético. Então o time simplesmente ruiu sem o Zion. Eu, eu acho muito difícil também que chegue. É, e nesse nessa parte de baixo do West, do Sport, você acha que vai simplesmente vai ser o Lakers entrando no lugar de Utah? Então eu acho que não vai resistir. E aí vai ser essa, essa brincadeira que Mavericks, Timberwolves, Thunder e Lakers
2: brigando por duas vagas? Talvez o Warriors também né que não tá... Talvez o Warriors. É exato. exato. Ah, a história, cara, campanha é tá igual praticamente. Então não tem, não tem mais. Exato. É, um jogo pro Pro Lakers, praticamente um jogo e meio pro Lakers, então, cara. Uh, eu acho que vai ficar nesses daí. O Pelicans, como você falou, não ganha é mais de ninguém. O, cara, o Pelicans tá jogando muito mal mesmo. Uh, o jogo contra o Lakers, cara, eles apanharam, chegaram a ficar 40 pontos atrás, assim. Então foi. Foi um negócio feio, assim. Então, eu acho que o Pelicans tá meio fora dessa disputa. O Zion não tem nenhuma notícia de quando ele volta. O cara, é incrível o Zion, né? Porque, meu, ele teve uma lesão muscular, que aparentemente já foi o que falaram. Tipo, lesão na coxa, assim, que jogadores normais costumam demorar duas, três semanas pra voltar, o cara ficou fora da temporada
0: então é... é ele teve é... uma outra lesão na, no processo de retorno, ele acabou lesionando de novo a coxa no, em, em fevereiro, até fiz uma matéria pro, pro The Playoffs é, mas é, cara, é,
2: é engraçado isso, porque ele, ele é. não consegue se manter saudável, assim a gente tinha falado de LeBron James e Anthony Davis mas cara, o Zion, <risos> pelo amor de Deus o Zion é, é impossível ele se manter saudável eu acho que isso aí vai muito, pro Pelicans. Então eu acho que vai ficar aí. O Utah, tá, como você falou, não tem explicação pra eles ganharem tantos jogos, mas a questão é: faltam só 10 jogos pra final de temporada, né? Então é. eles precisam ir bem muito mais tempo. É só um pouquinho, assim. É só eles ganharem mais uns 4, 5 jogos que eles não deveriam ganhar, teoricamente. Pode ser que eles estejam lá dentro. Então é um time interessante esse Utah, tá, cara. É... O técnico aí, o Will Hard, tem que. que um Provavelmente é difícil,
0: hein? Ah,
2: mas cara, foi difícil até agora eles... não tem o que falar dele, tá É, o Will Hard ali, obviamente, ele não vai ganhar O prêmio de técnico é,
1: né? O Mike Brown vai ganhar, né
2: É, o Mike Brown vai bem, cara Mas não sei quem vai ser, mas eu sei que eu não vai ser o Will Hard Mas ele merece citações, assim, pelo ótimo É, cara. exato,
1: é impressionante
2: E olha que o time dele foi dilacerado, de né Tudo você
1: tem um monte de De role players aí jogando bem, beleza Vamos tirar todos eles do time, porque não tem chance de vocês continuarem ganhando Ele continua ganhando Surreal, cara. Ele perdeu o Mike Cole perdeu o, o, o Malik Beasley perdeu o Vanderbilt. Tá ele tá ali ganhando. Pegou uns caras da D-League, pegou uns caras da Europa e tá lá ganhando o jogo. É, é surreal mesmo a campanha do Utah Jazz. Vocês falaram, como, até usar aqui como exemplo, é a carreira do, do Zion. O Zion, quando ele foi draftado, ele foi draftado na frente do Jamorana. né? O Jamoran, vocês falaram brevemente aí que ele vai voltar a ser integrado à Os dois a gente torce pra ele colocar a cabeça no lugar, porque é um dos jogadores mais divertidos de se assistir em um fenômeno do basquete. Os dois chegaram juntos na NBA. Hoje, o Jamoran tem 240 partidas na liga. O Zion tem 114. O Zion não tem nem Nossa. metade do número de jogos do, do Jamoran. Então, cara, é bem preocupante, bem preocupante mesmo esse futuro Storch para que ele consiga se ajeitar. E é isso, gente. Como último assunto aqui, a gente falou brevemente do Timberwolves. É quarta-feira ele pode ter a volta do Kyle Anthony Towns, que teve aquela lesão estranhíssima na panturrilha que não sarava nunca e parece que agora ele vai voltar. O Anthony Edwards também teve uma lesão no tornozelo. aí, não sabe quando volta, Ih, isso é um cenário parecido com o Towns. Caiu no departamento médico do Tibor mas parece que os dois vão estar saudáveis e vão voltar essa semana. Provavelmente no jogo de hoje, né? A gente tá gravando na terça, mas a gente fala hoje no sentido de quarta-feira contra o Atlanta. Mas enfim, o tem um time aí que deve se ajustar. A gente deve falar deles da semana que vem. Como último assunto aqui, rapidinho, é o Porto Antre o, o Blazers, eu separei aqui, né? Porque a temporada do, do Damian Lillard é muito boa, muito boa mesmo, uma das melhores da vida do Damian Lillard cara tava aí, o um ano passado pouco jogou, é, teve toda aquela questão de pra onde que ele vai, vai ser trocado, vai forçar a saída, ele ficou, falou que queria fazer parte de novo do, do Portland Trail Blazers, é, média de 32.2 pontos, impressionante, né, cara. a melhor marca da carreira, é, é 7.2 assistências, e o, o, o Blazer simplesmente não vence ninguém, o Portland Trailblazers não vence ninguém é, 3 e 10 desde a parada do All-Star Game 8 derrotas, 6 derrotas consecutivas Cara, é muito triste Ver o, o, o que o Portland Oferece pro Lillard, né Jeff?
0: Sim, é, eu não vejo mais clima Pro Lillard ficar ali No, no Portland, sinceramente Ele já tá lá há quanto quanto tempo? Eu não me recordo agora de cabeça é Ele chegou na temporada Vamos lá Dez, de 12, de... é, 12, ah, 12 e 13 12 e 13, né? Anos. Então, com 10 anos e, e se não ganhou, não, não chegou até agora Não vai chegar mais é, Teve uma reformulação né? Neste ano ele, ele fez final
1: do Oeste uma vez, mas foi varrido né? E nunca de
0: fato o Blazers ofereceu um time com chance de título né? Sim, nunca foi um, um favorito Realmente, chegou, tal, tá na final Mas nunca foi um favorito assim lá. Ah, o, o Portland vai brigar pelo título Então eu não vejo mais clima Para ele ficar lá é, Ele é muito bom jogador, eu gosto muito dele acho um dos melhores armadores da, da NBA, e acho que ele precisa de novos ares, acho que já desgastou a relação ali, eu também não vejo potencial nesse time para nem para brigar ali o playoffs, então o que eu, o que eu, o que eu sugiro para ele, caso ele esteja me ouvindo, <risos> é saia do, do Portland e o mais rápido possível.
1: E um detalhe é que ele tem a extensão contratual longuíssima, né, Biscoito? 2027 ele vai estar tá ganhando 63 milhões de dólares lá em Portland. Aí é aquela questão, o que que, o que, que Portland quer? É, vai continuar nessa tentativa e erro de ficar montando esse time ao redor do Lillard, eles não ganham nada, ou vão finalmente partir para uma reformulação, reformulação mais clara? Porque nada adianta você trocar tudo e deixar o Lillard. Porque o Lillard te garante vitórias, ele é muito bom ele vai te colocar ali mais ou menos na briga. Você nunca vai ser ruim o suficiente pra ter uma boa chance de pegar uma escolha 1, por exemplo. Então o não fica nessa de eu não sei o que eles querem a cada temporada, mas também é muito frustrante você ver um jogador do nível do Lillard no 13º do oeste tendo os números que ele tá tendo. Tá o então, que, que você ali? vê pra esse futuro do Lillard?
2: Cara, é difícil, né? Assim, é que o Lillard ele já deu em diversas declarações e ele realmente cumpre de é, querer ficar no Blazers, né? Teve a... Aquele botão ba... Aquele Willard disse que ele ficou balançado de ir pro Lakers alguma uhum. season atrás, ele mesmo disse, ele falou, cara, eu... em algum momento eu achei que eu fosse jogar com o Lebron e com o Anthony Davis.
1: Foi aquela do telefonema do Lebron e do Anthony Davis que eles fizeram,
2: né? Isso, quando o Lakers trocou pelo Oeste, porque ele falou, cara, eu achei que eu fosse jogar com... com o Lebron e o Anthony Davis, por um momento eu quis, mas minha lealdade fala mais alta. Assim, ele é um jogador que vai atrair interesse, só que acho que o melhor momento dele pra atrair, atrair interesse talvez até passado, né? Porque ele já tá aí com seus 32, 33 anos, então ele é um cara que, aqui pra frente, o esperado do Lillard é ele cair, e não ele melhorar, né? Então, eu acho que ele tá numa sinuca de pipa, essa é uma situação difícil. Ele vai ser trocado, mas o Blazers vai conseguir o retorno que quer por ele... É difícil, cara. Lillard está numa situação ali que ele próprio se colocou, né? Talvez se ele quisesse ser trocado antes, não assim é vai é melhor. Ah, então, mas agora tá numa situação complicadíssima. É,
1: ele tem 195 milhões de dólares garantidos. Como... É assim, não dá pra dizer que ele vai passar fome na vida dele, né? Não, então, é... Em termos financeiros, nosso querido Damian Lillard está resolvido, mas em busca de título vai ser bem difícil. Vai ser sofrido. Bom, é isso, gente. É, estamos encerrando aqui mais um podcast. É, valeu, Jeff. Tem algum destaque também? Você que agora também traz as informações da, do BBB. É, do, do BBB é, a gente tá gravando nós... na terça antes do Paredão, né? Então a gente não sabe. Mas provavelmente saiu o Fred, né? É, é
0: você verdade. tem aí
1: também um pitaquinho de, de, de Paredão, de Big Brother ou de qualquer outra ah, coisa? Então,
0: hoje, hoje nós estamos gravando na terça acredito que saiu o Fred mesmo, pelo andar da carruagem. Eu não sou expert, mas pelo que eu tenho acompanhado aí, acho que só ele. E só antes de, de a gente encerrar, só mencionar aqui que hoje morreu né, o Rudy Street o, o ex-jogador do New York Knicks, problemas cardíacos, tinha 80 anos. Só fazer a menção aí, porque foi um dos grandes ídolos Sim. aí da, da, minha, da minha franquia aí. Exato,
1: uma grande lenda da NBA. E aí, Biscoito, qual que é o seu destaque final que você separou de especial para o The Playoffs?
2: É... Uh... Nenhum, não, cara. Não, Hoje não. Hoje Não, não. tem Ou lá não. qual que é o nome do, do reality show que você gosta, biscoito? Esqueci. Soltos em Salvador, tá começando a pegar. Tá começando a ficar bom. Meu. Tá começando tá. a esquentar? Os caras já estão tretando porque, mano, o Murilo lá ficou putaço, porque a galera tava transando no quarto e acordou, pisou na cabeça dele. Então começou essas treta legais. Ele tava Esse de conteúdo, vela. Conteúdo entretenimento legal, que eu que eu gosto, então tá, tá ficando legal mas o biscoito tá mais low profile esse ano então eu não vou mais comentar nessas coisas <risos> e,
1: e nada de campeonato paulista também né, nunca é sobre verdade, isso. é verdade,
2: tem o né? um campeonato paulista eu também
0: não posso Já... falar muita coisa <risos> nós não podemos né Pedro é
1: verdade, o Corinthians e o São Paulo fizeram um grandes papelões aí e tá ali o Aba Santa de Diadema representante aqui do ABC é, o podcast Agora é ABC, pro... né?
2: agora é. é ABC né, porque é Diadema não é ABC, aí, Diadema, é
1: ABC. É, é, isso daí é aquela brincadeira. Eu lembro que tinha uma parada com o Andy Murray, que ele falava sobre isso, né? Quando ele ganhava, ele era britânico. Quando ele perdia, ele era escocês. Que falava. Que tinha aquela brincadeira lá na Inglaterra. Então, quando ele ganhou o Wimbledon, ah, o br primeiro britânico ganhou a Olimpíada. Quando ele perdia, ele era o escocês. Então, mas tá lá, o nosso representante do ABC, Água Santa. Fica aí o apoio do The Playoffs ao Água Santa, pra vencer bom, o Todo mundo torcendo mas... pro Água
0: Santa na final. Certeza, né?
1: Mas no fim a gente sabe o que vai acontecer aos nossos amigos palmeirenses da nossa audiência aí é, para deixar gente, o parabéns
0: por, antecipado participar é,
1: né? já dá o parabéns aí pelo título do Campeonato Paulista infelizmente não vai dar para o nosso Aguas que talvez não tenha nem jogador para o jogo da volta olha os caras fecharam o contrato até porque eles não iam contar que iam chegar na final do, do, do Campeonato Paulista então eles não têm nem jogador para jogar o jogo da volta vai ser um uhum. drama mas eu estava lendo que
0: parece que solucionou esse problema é, estão aí na na,
1: na na solução de, dessa parada e é isso, gente. Relembrando, temos agora o Estúdio WPcom. Então é espaço para gravação, edição de podcasts, videocasts, áudios comerciais. Então lá você encontra sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED, estrutura para gravação e edição à distância também. Então você que quer um conteúdo bacana de áudio, fala com o Pix e feche com o Estúdio WPcom. Para você pegar o contato, o WhatsApp, 549. 9... 9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio feche com Pix e aproveite aí o estúdio WPCOM, ele que dá uma força bem bacana aqui pra gente no podcast The Playoffs acesse as nossas redes sociais curta o The Playoffs no Youtube, no Instagram no Twitter, enfim, na sua rede social de preferência, coloque a gente dos favoritos no seu agregador de podcast, indique pros amigos, acesse o theplayoffs.com.br é isso, até a próxima. A gente tá chegando aqui na reta final e o nosso compromisso é semanal com vocês pra gente fazer esse papo de NBA. Eu, o Jeff, o Biscoito, agora é um trio aqui pra gente conversar sobre tudo que rola na NBA. Valeu, gente. Até a próxima.